0: En este día viernes si nos encanta viajar como lo podemos hacer en la radio, que es virtualmente y vamos a tener una edición especial otra vez de una regreense por el mundo. En este caso vamos a viajar a España, nos vamos a ir a Valencia o ahí cerquita de Valencia. Ahí la tenemos a Diana Ramos, le damos las buenas tardes porque ya eh, son las buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos
1: días y buenas tardes.
0: Claro, buenos días por acá, buenas tardes. Eh, por allá, sí. bueno, Diana Ramos que vive eh, cerquita de, de Valencia, ahí pegadito, ¿no?
1: Sí, bueno, estoy viviendo en un pueblo que se llama eh, Leliana, que está a 20 kilómetros eh, de Valencia
0: Capital. Bien, bueno, ¿cuántos años tiene Diana para ubicar un poco a los oyentes y, y en qué año eh, egresaste en a dónde estudiaste como para ubicarnos un poco?
1: Eh, estudié, todo hice todo Desde jardín hasta secundaria En el Colegio San Antonio Y terminé el cole en el 2004 Y me fui en 2005 a estudiar A la Universidad de La Plata
0: uh -huh. ¿2005 y qué fue lo que lo que estudiaste?
1: 2006 creo fue, no me acuerdo ya Mi uh -huh. si memoria, ya estoy vieja <risa>
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué fue bueno, lo que Estudié
1: qué, sí. Antropología en, en la Facultad de Ciencias Naturales Ahí, ahí al lado de Medicina
0: Bien, bueno, ¿por qué elegiste esa carrera? ¿Ya de, de chica te gustaba, te apasionaba un poco el tema? ¿Cómo surgió eso?
1: Sí, la verdad que sí. Siempre tuve como interés por conocer otras culturas y, y aprender un poco de, ¿no? de de las diferentes formas de vida que hay en el planeta y, y eso me, me llevó a, a estudiar esta carrera, que bueno, está muy bien en La Plata, porque además bueno salimos con el título de Antropología, pero tocamos un poco de... De genética, antropología biológica, arqueología y tiene una formación muy muy completa la carrera.
0: Bien y, y terminaste de, de estudiar y pudiste trabajar eh, en alguna parte de la Argentina, pudiste aplicar algo de eso aquí o, o después ya viajaste.
1: Sí, eh, eh, durante varios años mientras bueno mientras estuve haciendo la carrera participé en muchos equipos de bueno en muchos proyectos y, y participé también de bueno formé, formé parte de un equipo de investigación trabajaba en Patagonia uh -huh. y, y solía viajar casi todos los veranos a, a trabajar en campo, a hacer excavaciones arqueológicas en la zona de Santa Cruz y Tierra del Fuego.
0: Bien, ¿y cómo surgió o cómo salió el el viajar, el irte?
1: En un principio, mientras estaba haciendo la carrera, tenía ganas de, de estudiar o enfrentarme, no, proponerme como un desafío personal y, y nada, fui a la oficina de Relaciones Internacionales de la UNLP A preguntar por, por preguntar si había alguna beca de intercambio o lo que fuese Y justamente, bueno, habían abierto el plazo para, para presentarse a varias becas eh, La mayoría eran de, para universidades de, de Sudamérica uh -huh. Y justamente había una para España Y dije, bueno, me tiro de cabeza para la de España Y bueno, tuve la suerte de que me, me, me dieron la beca y estuve eh, eh, haciendo materias de, de grado, digamos, en, en la Universidad de Jaén, en Andalucía, al sur de España.
0: Bien, y ahí... Y eh, luego... Sí.
1: Sí. <risa> Pregunta, pregunta. No, no, noto? no, está bien. Eh, hay un delay ahí. Sí, sí,
0: tenemos tres segundos porque lo estamos haciendo, le contamos a los oyentes por eh, llamada de WhatsApp y siempre sucede esto, pero bueno, tiene buena calidad, si el internet funciona bien, suena, suena lindo, así que siempre lo hacemos por ahí. Bueno, así que hiciste eso y que ya te quedaste ahí o, o volviste a la Argentina.
1: No, bueno, que durante esos seis meses que estuve estudiando en la Universidad de Jaén, conocí a mi actual marido uh -huh. y al final eh, eso, bueno, de un giro de 60 grados en mi vida Totalmente porque no tenía pensado Venirme a vivir a España En ningún momento de mi vida Pero bueno, al final eh, Por amor se podría decir que estoy en
0: España Bien, ¿y él vive ahí en, en ese pueblo donde Era de ahí, oriundo de donde están viviendo ahora?
1: No, no, él, bueno. él es de un pueblo de Jaén Que también iba nos conocimos en la Universidad de Jaén Pero bueno, por cuestiones de trabajo laboral Estamos viviendo los dos aquí en Valencia
0: Bien, ¿Y, ¿y qué hacen en un día laboral eh, los dos, por ejemplo? O, o, no no sé si juntos, digo, pero o separados, pero ¿qué, qué es un día de trabajo de, de Diana Ramos, por ejemplo?
1: Uf, rutina total. Eh, no, me levanto bien pronto la mañana, desayuno, me voy a trabajar, después vuelvo y si, si, si me sobra así un poco de tiempo, salgo a hacer algo de deporte, morder un poco la casa, o me veo con... Bueno, ahora no me puedo ver con mucha gente, pero... En la era pre-Covid salías a tomar algo o, o lo que fuese, y ya, ya. O sea, el, el fin de semana, eh, lo bueno, acá tenemos la playa muy cerca, entonces aprovechamos mucho para ir a la playa, o, también estamos muy cerca de la montaña, hacer alguna ruta de extenderismo hacer uh -huh. un poco al aire libre.
0: Claro, tienen de todo para hacer ahí.
1: Sí, es como un microclima, la verdad que la zona de, bueno, Valencia está pegadito al mar Mediterráneo, y está muy cerca eh, del, del mar o sea, está pegado al mar pero también por detrás digamos hacia el oeste hay muchas zonas de montañas y y es muy, es muy loco porque claro uno tiene la en la cabeza las distancias que manejamos en argentina y, a, y acá está todo súper es como una maqueta mini <risa> sí. y un día no sé de, de noviembre por ejemplo, te podés ir a esquiar a una hora y a la mediodía podés estar comiéndote una paella al sol en la playa sin problema
0: Claro, esa es la diversidad y toda cerquita que tiene toda esa zona
1: Sí, esa es la ventaja, que está todo muy cerca
0: Bueno, ¿cómo, cómo fue la adaptación eh, a, a España? Que ya lo notamos, después lo vamos a hablar Ya lo notamos en la voz, pero después lo vamos a hablar Sí, sí,
1: sí No me doy cuenta, me, pasa, me lo dicen muchos Pero no te das cuenta Es inevitable sí, Creo que es, eh... que es como ir a
0: vivir a Córdoba, ¿no? Te terminás eh, pegando el tono cordobés
1: Sí, bueno, o oh, si sí, vivís... El otro día conocí una chica eh, que era española y, y, llevaba, y llevaba mucho tiempo viviendo en Inglaterra y ya no sabía pronunciar las doble R, o claro, sea, imagínate.
0: Claro, me imagino.
1: <risa> eh, <risa> sí. Bueno, en un principio, cuando cuando vine la primera vez a estudiar, ¿no? uno viene con con una idea, ¿no? eh, viene con esa idea estereotipada de que, de que se tiene de un país que no se conoce, y, y cuando llega y, y pasa una larga estancia, uno rompe con toda esa idea de estereotipo que se tiene de un país. Uh -huh. eh, por ejemplo, en España lo típico que se tiene, que es de los toros, las flamencas y, y poco más.
0: Claro, y el oro Pero
1: esa imagen eh, no es la verdadera que, que hay. España es mucho más diversa que eso, uh -huh. muchísimo más diversa. Eh, está dividida en comunidades autónomas y se podría decir que cada comunidad autónoma es como un mini país, son como como, como el Señor de los Anillos, son comarcas uh -huh. eh, unidas en un país y cada, cada comunidad autónoma tiene su propia lengua, su propia fiesta, su propia música, su propia forma de hablar y también conviven muchas eh, lenguas cooficiales. -co como el catalán, en nuestro caso el valenciano. Aquí se habla eh, un dialecto del catalán, que es el valenciano,
0: que, que, debe, que es eh, más, que es difícil, ¿no? Es más difícil.
1: Es muy, es muy, es una lengua latina. Tiene comparte muchos, comparte mucho con la, bueno, con el castellano, con el italiano y con el francés. Uh
0: -huh.
1: Tiene ahí un poco una mezcla entre eso, esos tres idiomas. Tiene muchas palabras que comparten.
0: Y, y el primer tiempo te costaba entender algunas palabras porque me imagino, ¿no? Algunas, este, o, o tal vez rápidas, parece, me suena que, que suenan rápidas, pero bueno, estando en el día a día, por ahí es diferente, ¿no?
1: Bueno, mmm, no sé, bueno, yo tuve la suerte de, de cuando estaba viviendo en La Plata, trabajé un tiempo en el centro catalán, eh, ahí en La Plata. Ah. y la mayoría de los abuelitos que iban a, ahí hablaban catalán entonces de algo ya me sonaba un poco
0: claro tenías una base pero
1: sí que al principio hasta que hasta que haces la oreja te, te cuesta un poco pero ahora enti lo entiendo perfectamente y es más de estoy estudiando para para saber si me, la, me lanzo a hablarlo
0: <risa> qué bien qué bien bueno en ese lugar donde vivís eh, cuántos habitantes cuántos habitantes hay
1: eh, eh, habrá unos 20.000, uh -huh. aproximadamente
0: Bueno, ¿cómo llevaste el año pasado? estructura pas de pueblo, ah, pero
1: sí. es, es mucha cantidad de gente
0: Sí, sí, 20.000 es, es un número importante ¿Cómo llevaste el año pasado la, la pandemia? Sabemos que, que toda la región, que España y, y países europeos estuvieron muy complicados el año pasado El año pasado no, a principios de, sí, de este año es que... Ya me parece que, que fue el año pasado, a principio de año
1: Sí, sí, se está haciendo largo el año, ¿no? Sí, sí, ya digo, el año pasado. <ríe> sí. Eh, al principio fue todo un poco caos porque, claro, eh, salía un poco en las noticias de que, bueno, ¿no? que, en, que en Asia estaba pasando esto, se hablaba, pero el esta pusieron el estado de alarma de un día para el otro, de repente, y, y fue un poco un shock porque, claro, de... Pasar de hacer tu vida normal, de poder entrar, salir, eh, estar en casa. Eh, te sentías un poco no como en arresto domiciliario. Uh
0: -huh.
1: <risa> y también, claro, eh, los medios de comunicación que te asustan un poco. Porque, bueno, um, por un lado, bueno para que la gente no se, se quede en casa. Pero también meten un poco de miedo en el cuerpo. Y, y claro, no sabías qué iba a pasar. Porque estás viviendo una situación totalmente extraordinaria pero bueno al fin al fin te terminas acostumbrando y nada yo estuve terrible trabajando y luego ya empecé a trabajar normal a finales de 8, principios de junio empezamos a, a como a retomar las actividades poco a poco por fases y, pero lamentablemente ahora estamos otra vez para atrás.
0: Claro, eso es lo que quería preguntarte porque nosotros lo vemos desde acá y, y bueno, no sé, vemos a, a, a diferentes países. En este caso, vemos a Argentina de cerca porque vivimos acá. De que bueno, la gente reniega de la fase que salimos, que venimos y vemos que España entra otra vez eh, en este, en la segunda ola. Lo, vemos, lo, lo vimos en Francia también. Hay toque de queda. Bueno, eh, ¿cómo se vive ese, ese adentro, digamos? Es real. Hay nuevamente este fase. Vuelven para atrás. Está complicada la salud.
1: Sí, a ver. Lo que han hecho ahora es, eh, en un, en un, en la, en, al principio, eh, el, el gobierno, el, el estado, digamos, el, el gobierno central tomó, digamos, el, el, las riendas sobre el asunto. Pero lo que han hecho ahora, eh, el gobierno central ha lanzado como unas normas generales que, tiene que, que tienen que acatar todas las comunidades autónomas. Pero dependiendo de, la, de, de, de las incidencias que haya por comunidad autónoma, eh, cada comunidad toma. Eh, más restricciones o menos restricciones y eh, lo están midiendo por eh, creo que son 500 contagiados por 100.000 habitantes uh -huh. entonces dependiendo eh, la incidencia que tengas eh, el toque de queda empieza antes o después o están cerrando todo lo que es la parte de hostelería y restauración eh, hoteles, restaurantes y eh, en algunos ya, eh, han vuelto a lo que es clases online eh, y claro, cada uno va tomando decisiones eh, en base a, a los casos que tengan por comunidad autónoma.
0: Uh -huh. Bueno, de, 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 aquí también está funcionando más o menos ahora de la misma manera. Hay eh, ciudades o pueblos que están en distintas fases, así que ahí vamos más o menos igual. Eh, ¿Y el, sí. sistema, el sistema de salud en este momento cómo se encuentra?
1: Eh... Claro, depende de la comunidad también. Hay comunidades que ya están rozando la ocupación completa de las unidades de cuidados intensivos. Mm, nuevamente. Entonces, claro, están pidiendo refuerzos, eh, está saliendo ya, eh, hace, bueno, la mayoría de digamos, de, de gente que trabaja en el sistema sanitario se queja mucho porque, claro, están doblando turnos, no, no pueden tomarse descansos falta gente, ¿no?, para cubrir, pues están agotadísimos de la primera ola y como que no han llegado a reponerse de la segunda ola.
0: Uh -huh. ¿Y,
1: y, de... y sí que, por ejemplo, hace un momento vi en la tele que habían un par de hospitales que sí que estaban saliendo a protestar los sanitarios, uh -huh. y no, con razón también.
0: Sí, sí, también.
1: <ríe> y saturadas. no sé, la verdad no sé qué va a pasar, porque hay como un poco de visiones contradictorias mmm, aquí, o sea, en España, porque... Mucha gente se queja de que eh, han hecho la desescalada muy rápido y no tendrían que haberla hecho tan rápido por la cuestión de que quisieron salvar el, la temporada de verano.
0: Claro, porque justo ahí... Y eso ahora
1: está teniendo la repercusión, ¿sabes? De, de, de la segunda ola.
0: Sí, sí. Bueno, y acá se debate lo mismo, ¿no? O sea... Eh, va a llegar el verano y, y bueno, eh, por supuesto que están todos los este, rubros queriendo abrir, la, la, la costa con, con el tema eh, verano, eh, las empresas de turismo, claro. las empresas de viajes, Imagínate que no están trabajando desde marzo, pero bueno, también entra un poco sí. el miedo de qué va a suceder eh, en la Argentina sobre la segunda ola, pero la, la noticia que alivia un poco es que, bueno, anunciaron para fin de año eh, o parte de enero 25 millones de dosis de la vacuna, eh, no sé cómo está el tema claro. de la vacuna por ahí.
1: Aquí se habla mucho de la Pfizer, ¿es? Eh, creo que están, claro, pasa que la compra, eh, como España pertenece a la Unión Europea, creo que la compra la tiene que gestionar la propia eh, Unión Europea. Mm
0: -hmm.
1: Y bueno, y se habla que primero serán van a ser vacunados los sanitarios
0: claro, ¿no? sí, sí, y acá luego
1: las eh, personas de riesgo. Uh
0: -huh.
1: Que es lo lógico. ¿Y, me y, hay, supongo.
0: ¿y hay, alguna fe, hay alguna fecha, digamos, el gobierno ya tiró alguna fecha de cuándo van a empezar a vacunar? ¿Qué sucede con eso?
1: Mm, prometen como todos <ríe> se habla de a fin de año pero no, no creo que sea posible
0: uh -huh. bueno.
1: no creo porque lo que están comentando es que eh, se necesita determinada infraestructura creo que necesitan infraestructuras eh, para poder conservar la vacuna las dosis que eh, son como unas neveras o sea unas heladeras especiales uh -huh. de laboratorio que creo que tienen que estar a menos 80 grados y que en ningún consideran la Unión Europea que ningún país está preparado para poder alojar esa cantidad de dosis porque no tienen un sitio para guardarlas a esa temperatura. Entonces no sé qué va a pasar, uh -huh. cómo lo van a organizar, no tengo ni idea.
0: Bueno, ojalá que, que sea fácil y que, que pase pronto eh, para todos lados eh, el tema de la, de la pandemia y, y del COVID. Eh, te voy a preguntar por eh, el tema comida, eh, qué cosas ricas has probado, qué pasa con el mundo culinario de, de España y de esa zona
1: <risa> bueno acá en Valencia la estrella es la paella valenciana, qué rico, que es una paella de tierra que se prepara con, con y con pollo y las estas chauchas que son chatas, gorditas y chatas y, y una especie de como de poroto blanco, y algunos le ponen caracoles también
0: Uh -huh. eso Al eso principio es,
1: comer conejo uh -huh. es un poco chocante pero está bueno
0: <risa> eh, y ese es el digamos como el, el plato principal
1: sí, bueno hay más, eh, está también el alipebre que es eh, anguila estofada que está muy buena, que tan, pensé, nunca pensé en comer anguila, pero sí está muy buena.
0: Ahí sí, suena muy raro. El conejo está bien, acá estamos acostumbrados, sí. todos hemos comido conejo, pero anguila ya es, es distinto.
1: Sí. Sí, y bueno, no sé, la, tienen platos que comparten en general en, en toda la, la península, ¿no? Que la dieta mediterránea es, para mí, es una de las mejores, porque es bastante equilibrada, ¿no? Entre proteínas, vitaminas. Tienen muy buenas, muy buenos produ aquí a, acá en Valencia tienen mucha tradición de huerta y tienen muy buenos productos de todo lo que son hortalizas y verduras y también eh, cítricos uh -huh. y son la verdad muy muy ricos y muy buenos.
0: Y con el con el paso del tiempo vas cambiando un poco la, la comida digamos te vas adaptando vas comprando los productos de la región y, y le vas metiendo un poco alguna de las cosas que ya comías acá ¿o? Hay
1: un mi hacemos un mix uh -huh. <risa> <risa> hacemos un mix. Hola.
0: Sí, sí, te estamos escuchando. Sí. Estás al aire, ¿eh? ¿Nos escuchás?
1: Sí, no, ay, no, no escuchaba. Ah, sí. Me daba como que estaba reconectando. Ah, ahí está. Eh, no sé dónde me quedé.
0: Eh, que hacían un mix, ahí quedó.
1: Sí. Eh, bueno, al principio, cuando uno llega, quiere probar todo lo que hay acá. Pero por otro lado, eh, mi marido le encanta la comida argentina. Ah. Entonces tenemos que hacer, negociar un poco. Ahí negocian un poco. Entonces, un, sí. Y por ejemplo, mínimo una vez a la semana pastel de papa cae. Muy bien. Y, claro. Eh ¿Qué más le gustó? Bueno, las milanesas, obviamente.
0: ¿Qué pasa con, el, eh, con...? La
1: poleta le encanta también.
0: Comidas argentinas, muy bien. Hay como un intercambio. Así, bueno, yo te, te, te preparo lo de lo, mi comida argentina y él al revés. Digo, ¿Qué pasa con el mate?
1: Sí. No, todo bien con el mate, por suerte.
0: ¿Toma, toma mate? Menos
1: mal. Sí, mi marido toma mate a full. Uh -huh. y es más, basta, me, me, me caga pedos y preparo yo mal el mate y
0: todo. Qué bien, muy bien, muy bien. Bueno, en, en España, obviamente, eh, hemos hablado con este, diferentes de en algunos lugares raros del mundo, pero en España se consigue yerba, seguramente va a haber muchas marcas, ¿no? ahí
1: Sí, sí, sí. Eh, no sé si puedo decir marcas de supermercados. Sí, sí, oh. sí, podés decir, güey. No hay problema. Sí, sí. No, a ver, a la marca más común acá de supermercado, que es Mercadona, sí que se consigue una variedad de hierba. Uh -huh. Después en el Carrefour hay un par. Y, y a ver, y hay en la ciudad sí que hay como un par de local, de locales que venden comida, ¿no? eh, ofrecen servicios de comida de Sudamérica, que puedes encontrar de, de lo, que, lo que quieras. Y ahí también hay bastante variedad, encontramos bastante variedad.
0: Bueno, ¿qué pasa con la vida nocturna? Y queremos saber un poco, ¿qué vale una cerveza, por ejemplo, eh, ahí cerca de Valencia o en Valencia?
1: Uh, uh, a ver, acá, bueno, hablan de la caña, que es como un vasito de cerveza, uh -huh. que pues, eso puede variar entre un euro dos euros, dependiendo del tipo de bar. Y, por ejemplo, hay una costumbre que, cuando bueno, cuando estuve en Andalucía, en el sur, hay una costumbre que está muy bien, la verdad, que bueno, Ellos lo, le dicen salir de tapas. Eh, entonces vas a tomar una cerveza y te ponen un plato de comida. Un platito de comida, por ejemplo, no sé, una mini hamburguesita o patatas. El famoso. Tal, ¿no? el, fritas, huevos el famo fritos.
0: El famoso tapeo claro. que le llamamos y... acá.
1: Claro, entonces está muy bien porque te cobran un euro, un euro veinte, un euro cincuenta la cerveza, pero viene con algo para comer.
0: Bueno, así que a, 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 así está la, la vida nocturna. Boliches, qué onda, este año por supuesto que no, pero eh, hay también ahí.
1: Oh, hace mucho que no salgo a bailar.
0: <risa> hace rato.
1: Eso es una cosa que se extraña mucho. Eso se extraña mucho porque el tipo de música no es igual que la argentina. Uh -huh. Acá cumbia no te pasan para bailar No hay cumbia o, Obviamente rock nacional tampoco
0: Hay un poco de reggaetón supongo, eh, ¿no? En el, en el, en lo más power Sí, de la noche.
1: El, el reggaetón ha invadido, vamos, todo sí. y Donde salgas está el trap y el reggaetón en todos lados O la música electrónica que Está bien, pero sí que se extraña, ¿no? El el festivo argentino se extraña
0: exacto y hay, hay algún lugar donde hay una comunidad de argentinos que se reúnen que, que hacían alguna fiesta antes de la pandemia
1: sí que he visto carteles pero nunca nunca he ido que hacen fiestas eh, que se reúnen en alguna discoteca o algún boliche que hacen fiestas temáticas eh, de música argentina
0: uh -huh. bueno ahí... y
1: antes de la justo unos días antes de la pandemia me parece que, que al final lo terminaron suspendiendo Creo que tocaba Ráfaga En una discoteca de acá de Valencia Y no pudimos ir a verlo
0: Bueno, muy bien, sí eh, He visto la, algún video, me parece, en YouTube De, de Ráfaga eh, la, la versión nueva de Ráfaga con, eh, Ahí en España Bueno, sí. te iba a preguntar eh, Antes de, de terminar bueno ¿qué, ¿Qué cosas extrañas? más Seguro la familia va a estar en el puesto número uno Pero ¿qué cosas extrañas de, de Argentina? Claro. ¿sí?
1: sí, obvio, la, lo que más extraña es la gente tu familia y tus, tus amigos eh, porque claro te encontrás solo ah, tenés que volver a ser amigos volver a hacer tu, tu vida en otro lugar eh, es una decisión difícil irte de, de tu sitio y empezar de nuevo y es verdad que es, eh, ese apoyo que tenés de mal desaparece y eso es muy complicado cuando uno emigra a otro país pero bueno eh, gracias a que vivimos en, en una época donde es fácil la comunicación eh, Puedes mantener más seguido el contacto y estar más, eh, hablar más seguido no Como no sé, en el caso de nuestros bisabuelos que te mandaban una carta uh -huh. cada, cada año, por ejemplo eh, Y otra cosa que extraño también, te vas a reír, pero sí. los conciertos Los conciertos no, no tienen punto de comparación el ambiente que hay en un concierto de rock, por ejemplo No sé, cómo aquí es que son muy tranquilos No saltan, no cantan No no sé si me explico
0: Sí, sí, no, <risa> viste que cada vez que vienen este, bandas a, a la Argentina Sea cual sea Siempre remarcan, bueno, ese, ese calor Esa fiesta que se arma con el público argentino, ¿no?
1: Exacto Sí, sí, lo mismo con el fútbol eh, Son como un poco sosos <risa> El fútbol Pero, a ver eh, acá se sigue mucho el fútbol Pero sí que esa pasión Esa fiesta que hay que hay Se, se echa en falta uh
0: -huh. Un poco ¿Y a quién le entras al en fútbol?
1: Ah, no me, a ninguno
0: Cero fútbol
1: Acá en casa tiran para, tiran para el Real Madrid Pero a mí me da igual
0: Me da igual, bueno, muy bien bueno, lindo repaso, estamos hablando con Diana Ramos, la regrense, está viviendo cerca de, de Valencia. Eh, bueno, no sé, te, te agradecemos eh, por estos minutos, eh, tengo mensajes acá, voy a leerlos rápido, dice, buenos días, saludos a Diana desde Bolívar, eh, de Tamara, eh, te extrañamos y te esperamos por, Ay, a, por beso, acá. ¡Ay, un beso, Tamara! Eh, saludos a Diana, dice de su abuela María, por acá otro mensaje.
1: Sí, también un beso a mi abuela.
0: Bueno, así que todos escuchando hoy a través de www.libertadradio.com.ar Te agradecemos por estos minutos, te lo voy a decir así en español.
1: Sí, pero lo más loco es que eh, tengo, sí, sé que tengo acento, pero yo no me doy cuenta. Pero cuando hablo con una persona de acá, enseguida me sacan la fichas que soy de Argentina, ¿eh? Sí, sí, no sí. No se me fue del todo todavía. No, no, claro, de,
0: en otro lado nos reconocen como nosotros podemos reconocer también algún sí. algún toquecito eh, que, le, que le queda a alguien de español, es lo mismo, ¿no? Supongo que debe ser así. Sí, sí. Bueno, Diana, eh, nos alegra, bueno, alegra escuchar Buenas para todos y... Sí, ¿Hola? Sí, sí, te he cortado, te dejo que te despidas. Al...
1: Sí, que quería mandar un saludo a mis amigas y a mi familia. Un beso grande y a ver cuando termina la pandemia y, y estaré. ni bien se termine, me, me tomo un avión directo para allá.
0: Bueno, muy bien. Bueno, eh, nos alegra escucharte y que esté todo bien. Este Beso enorme para todos por ahí.
1: Gracias, Manu. Un saludo.
0: Dale, chau, chau.